0: a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas una vez más a Corea La Buena, donde estoy con mi amiga y compañera Jenny Ranz para hablar de Corea y de, como es el caso de hoy, sus vecinos cercanos. Eso es. Vamos a hablar un poquito de con quién tiene Corea Biz y un poquito de salseo, ¿no? Con, con China, con Japón y también con ellos mismos, o sea, con Corea del Norte. ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, Noali. Estoy muy feliz de estar aquí en nuestro cuarto episodio. Eh, ahora ya no estás en mi casa, ya estás en las tierras
0: del sur. Tengo menos pelos de gato y menos felicidad.
1: Oh, vaya. Claro, es que va, va asociado. Sí. Eh, sé, ¿Cómo se dice? Es eh, directamente
0: proporcional proporcional claro, cuanto más
1: pelos de gato, más felicidad, entonces bueno, tienes que tener un rodillo a mano, pero sí, sí, sí. Bueno, pues muy contenta, es nuestro cuarto episodio, ahora ya no estás en casa, ya estamos cada una en nuestra casita, pero pronto volveremos a estar juntas y unidas, como esperemos que Corea del Sur y Corea del Norte. Oh, me gusta. Eh, sí, sí, sí. Y hoy hablamos efectivamente de los beefs, eh, de los salseitos de los malos rollos que tiene Corea con el resto de vecinos. Un poco también comparándolo con nuestros malos rollos. ¿Cuáles son tus eh, malos
0: rollos? O sea, ¿cuál mis, sería tu, tu principal beef? Uf, mis
1: beefs. Vale, mis beefs son... Eh, primero que todo, con mi vecina el, del, de la planta superior... Eh, sí, eh, quien me conozca en redes desde hace tiempo no sé si habrá mucha gente por aquí sabe que yo me independicé muy felizmente al barrio de Carabanchel, lo que dirías bueno, en Carabanchel mucho ruido gentucilla, tal, no, 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 todo bien la verdad un, un bloque de pisos de solteros porque solo tenían una habitación y entonces mi primera experiencia con tener vecinos viviendo sola fue maravillosa yo nunca había tenido vecinos ruidosos porque en casa de mis padres abajo vive mi tío y arriba no hay nadie entonces yo siempre he vivido en la inopia un poco, en la felicidad en el bliss, ¿no? que se llama lo bonito, me mudé, cero problemas. Una vecina había, pues blasteaba la música y a tope, además, música, que no era K-pop, con lo cual muy mal, la verdad. Si hubiera sido Exacto. BTS, yo me lo hubiera bailado, pero no era así. Pero nada, un par de movitas, ya está. Y cuando me mudé a Getafe de vuelta a un piso de alquiler, pues mi vecino de arriba me acosaba en redes. Un saludo para el vecino acosador de mierda. Oli. Oli. Eh, se llamaba este tío Miguel, creo. Sí. Un saludo, Miguel. Eres un neterito así como muy amargado. Y... No lo vamos a censurar, ¿eh? eh no, no lo vamos a censurar.
0: Eh, ¿Posproducción? No ponemos pi... No,
1: m... punto m.b. m.b. de Getafe, un saludo, eh, espero que sigas igual de calvo, igual de cabrón. <risa> eh... Y mis vecinos de abajo eran unos canis que se pasaban droga y se montaban fiestas todos los días y había temitas de violencia de género, que yo bajé un día y le dije como vuelvo a escuchar a una chica gritar por la noche voy a llamar a la policía y vamos a ver qué pasa aquí y el tío miró con una rabia me tenían mal, entonces claro, pues yo dije tengo que salir de aquí, ella tenía dinerito para, para una entrada de un piso y dije, pues venga me, me compro una casita entonces me compro mi casita eh, con toda la ilusión del mundo, con el dinerito que ella tiene ahorrado y descubro que mi vecina de arriba es como una versión eh, Belén Esteban on steroids eh, una señora absolutamente chavacana bueno, Belén Esteban, la verdad es que yo creo que está reforme así que pido perdón en, en nombre de, de mí misma, porque comparar a mi vecina rega con Belén Esteban es, es, es doloroso para, para Belén Esteban, en fin, es una mujer con matrimonio, con dos hijas que son insoportables, eh, de ya de 16 años quiero decir, estas niñas ya ya sabe lo que hacer. Bueno, gritos, golpes, eh, discusiones a todas horas, arrastrones de muebles, todo, 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 jaleo hasta la una, las dos de la mañana. Tengo un audio muy, muy revelador, no, no lo, creo que no lo vamos a poner en el podcast, pero el otro día a las dos y media decidieron tener una pelea conyugal. Bueno, las cosas que se dijeron, yo pensé eh, mis niños, ¿os habéis planteado el divorcio?
0: Poca gente se plantea el divorcio, ¿eh? Eh, ¿eh? Poca gente.
1: O sea, yo si a tu marido le digo, o sea, si a tu marido le dices, gilipollas eres un mierda, yo creo que igual, o sea, si has llegado a ese punto de tener cero respeto por tu pareja, te deberías plantear... Eh, ahí no hay diplomacia, ahora hablaremos de diplomacia. Ahí no
0: hay ningún tipo de relación diplomática ya, ¿eh? No, yo creo que está, está un poco... Bueno, a ver, no sé, que puede ser eso en mierda, yo creo que para, para empezar así un poquito el día, ¿no? Con un poquito de energía. No, a terminarlo, que era las dos y media de la mañana ya. ¡Uh! Es que bueno, es que la, los horarios de tu vecina no... Bueno, claro, no, sí, no son, son regu. Bueno, no Entonces,
1: bueno, que me estoy enrollando. En resumen, estoy con antidepresivos, amigas. Que no os dé miedo pedir ayuda a vuestro a vuestra doctora de cabecera. Si veis que habéis probado con terapia, no funciona y estáis en un punto en el que vuestro sistema nervioso y vuestro sistema simpático central está petando ya, está colapsando. Yo estoy tomando sertralina y me está yendo muy bien, ¿vale? Ya la voy a dejar, he hecho el tratamiento, me está yendo muy bien. Aquí, visibilidad de la salud mental. A tope. A tope, eso es. Bueno, entonces, eh, mi vecina de arriba, pues yo subí a hablar con ella, eh, me gritó, me amenazó, ella lo tiene grabado, por supuesto, porque ya tiene experiencia con vecinos previos, ya tenía experiencia. Entonces, bueno, la buena noticia para mí es que esta gente, amigas, vende su piso. ¡Uh! Sí, gracias, gracias. Estamos contentas, estamos contentas. A ver
0: si lo venden una puñetera vez, que están desde agosto. Con lo cual, si alguien comp quiere comprar el piso de encima de Yen, que sea una persona eso, maja, que lo Tranquilita,
1: compre. que no se arme fiestas, por favor. A las 12 vamos apagando con los ruiditos y tal. Entonces, bueno, para resumir, yo creo que a la gente también le interesa un poco saber un poco de nuestras vidas, antes de que nos metamos en faena. Es
0: importante saber con quién tenemos también pelea y salseo, porque al fin sí. y al cabo, los países son reflejos de la vida cotidiana. Es decir, si tú en tu vida eres una persona que te metes en muchas movidas, como país... La representación va a ser igual. Exactamente sí, la Y con tu vecino de arriba vas a tener bif, con
1: tu vecino de tal vas a tener bif, efectivamente. Con tu vecino de abajo, porque le molesta si eres muy liante, que aquí, eso creo que es un símil bastante claro, ¿eh? Creo que estamos estableciendo aquí un símil interesante entre mi vecina de arriba y, y nuestra querida Corea. Y bueno, pues mi vecina de arriba tengo bif, eh, la de abajo no es muy maja, ¿todo bien? Con el capitalismo tengo BIF. Bueno, con el capitalismo tengo un BIF. Creo que Corea también tiene algo así con sus países vecinos. Tengo una relación amor-odio porque el capitalismo nos oprime y nos aplasta, pero al mismo tiempo, eh, yo que me mato a trabajar, pues estoy consiguiendo bastante pastita. O sea, estoy explotando un poco el sistema, ya que estoy dentro. Efectivamente. Y que no podemos hacer nada para evitar el estar dentro, pues yo... O sea, preferiría no capitalismo, la verdad, pero bueno, ya que estamos dentro, pues me saco mi pastuki. Y luego con el heteropatriarcado también tengo bastante BIF, con los señoros, porque pues ellas son muy feministas por supuesto,
0: efectivamente
1: y pues bueno, pues los señoros me, me oprimen el pecho, me aprietan las tetas y a mí me gusta ir sin sujetador y con las tetas libres así que bueno, esos son mis bips eh, seguro que tengo otros no, la verdad es que no ¿sabes qué? estoy intentando eliminar los vips que tengo pendientes, ¿sabes? de resquemores con personas de, yo que sé que te pasó algo con una amiga o te pasó algo con una compañera del curro y lo sigues arrastrando, no, yo ya estoy hablando con la gente tía para tener diplomacia y llegar a, a, a la felicidad. O sea, no quiero
0: más BIFs con la gente. A mí eso me gusta, ir cerrando ventanas de, de sí. tus problemas con la gente, porque luego te ocupa demasiado en el cerebro. Lo mejor es ir cerrando y tener como dos o tres enemigos a muerte y ya está, porque ya luego sí. se te y se te satura, sino mejor y que tres sean tres, eso, ya. Sí. que sean
1: conceptos, que sea el heteropatriarcado y los señores cisetero que son misóginos, por supuesto, esos siempre van a ser mi vives y mis enemigos, pero es como gente en general, no es una persona en concreto, ¿no? Sí. Así que nada, son, son conceptos, pero con las personas quiero ir cerrando. Entonces, ahora quiero saber, no Ali cuéntanos con quién tienes BIFs, porque aquí hay movidita.
0: Bueno, hablando de, de señoros, que ya que lo has mencionado, pues voy a aprovechar también para hablar de mis BIFs. Yo tengo BIF con las personas, que no sé por qué motivo, siempre son hombres de mediana edad, señores, señoros, mmm, los típicos, que van a Corea del Norte eh, un total de una vez, eh, que por cierto, ir a Corea del Norte es muy caro, entonces también es interesante el tema del de, mmm, estrato social de la gente que puede ir a Corea del Norte. Yo no puedo ir a Corea del Norte, o sea, yo no tengo la pasta ahora mismo para permitirme ir. No es que tengas que hipotecar toda tu familia, pero sí es caro. Y también sí. hay sitios más interesantes para ir, en mi opinión. Pero eso hablaremos más adelante. Pero en cualquier caso, a mí me molesta la gente, que suele ser hombres, voy a decir los señoros no me, directamente, los señoros que van a Corea del Norte un total de una vez y ya, eh, bueno, te hacen luego KoreanSplaining, eh, arroba señoros eh, de Twitter... Y, y me cansan muchísimo, me cansan muchísimo, eh, yo los llamo los Pyongyangers y bueno, y no sé, los, me, me cansan, más que realmente pelearme con ellos es que me cansan un poquito, porque es como, tío, ¿qué, qué, re, qué renta le estás sacando al viaje de una semana y media eh, a Corea del Norte? Y, y el dinerito que te ha costado, claro. Pero bueno, eh, quitando eso... Bueno, me encanta que es que estamos aquí en el episodio 4 ya estamos haciendo aquí amigos. Pero bueno, igualmente tampoco, tampoco pensábamos que nos iban a hacer mucho caso. Si hay algún señor que haya ido a Corea del Norte que nos esté escuchando, bienvenido. Te doy la enhorabuena por escuchar Corea La Buena, por intentar eh, reeducarte. Estamos aquí para mejorar como personas, todos y todas y todes, entonces eh, no pasa nada, tú puedes quedarte mmm, siempre y cuando pienses en reformarte, ¿vale? Y eso es lo que yo tengo que decir Sí, de verdad estoy completamente de acuerdo con que si alguien nos está escuchando que en
1: principio piense estas dos petardas que me están contando nuevo al rollo, de verdad, quédate porque a ver, a los nosotros lo que no nos gusta es la gente mala. O sea, la gente misógina y mala que va a hacer daño a un grupo concreto no nos gusta. Pero, o sea, quiero decir, a ver, yo tengo amigos que son ciseteros, ¿eh? Hombres ciseteros. No yo tengo un amigo, de verdad, ¿eh? Que es que yo no soy, que yo no soy misándrica, de verdad que no, ¿eh? No, no, si yo no soy racista, si yo tengo una amiga que es negra, ¿sabes? Ese sí, muy. Sí. No, no, yo tengo amigos que son cis ¿eh? Tengo pocos. La verdad es que tengo dos. Pero, pero les aprecio y no pasa nada. No, es, es, estoy de coña, ¿eh? De verdad que si alguien que no está escuchando que diga, en principio, esto no me convence. 100% queremos ser un podcast inclusivo y queremos que la gente nos escuche. Lo que no toleramos son faltaditas, ¿eh? Pero eh, estamos aquí para todo el mundo que quiera mejorar. Nosotras también tenemos que mejorar y si siempre mejorando, ¿eh? Como profesionales y como personas. Para nosotras y para los demás. Siempre. 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 mejorando. Vale, hay una cosa que no me has contado y ya pasamos a los bips de Corea. Esto de... Me suena la frase, me he quedado con tu ah, cara en Dios, el instituto. Eh... ¿Cuál es? A ver, cuéntanos brevemente. Bueno, brevemente no, cuéntanos. No, a ver, beef.
0: simplemente que, que yo creo que hablando de VIPs, quitando el tema de, de los señores y tal, mis VIPs más importantes fueron en, en el instituto. Yo creo que para mucha gente eh, sucede un poco igual, que ya luego más adelante pues mm, no tienes que juntarte. O sea, eliges con quién te juntas, eliges de quién te rodeas y no tienes que aguantar a según qué personajes. Pero sí recuerdo en mi instituto que había una chica súper super choni que, que no sé, iba muy a por mí vale lo que pasa es que no estábamos en la misma clase y yo llevaba como bandanas que tías se han vuelto a llevar lo cual me preocupa bastante por el tema de mi edad es como si se vuelven a llevar algo que yo llevaba en los 2000, eh, aquí algo no está, no está, no está funcionando ¿vale? pero bueno, eh, yo llevaba una bandana y, y me la quitó de la cabeza tía, y entonces yo en vez de, no sé, ponerme a llorar o eso <ríe> a la más chunga le dije me he quedado con tu cara ¿eh? hola mi niña di que sí. en vez de quedar bien, quedó como, como super cut se empezó a descojonar pero yo me fui muy digna, me fui muy digna, y es cierto que no me volvió a hacer nada, ¿eh? porque yo creo que le quedó la duda de esta tía es muy ridícula, pero, pero en el fondo a lo mejor tiene algo. No creo que sea una estrategia buena, pero o sea, digo, es que está, hay dos opciones, o se va y me deja tranquila, o me casca una hostia que me quedo en el sitio. Pero hubo, tuve suerte, tuve suerte y, y me dejó en paz. Sí. O sea que
1: tú me he quedado con tu cara sería un poco Corea del Norte diciendo voy a hacer prácticas, voy a hacer pruebas con misiles Exacto. nucleares. Sí, sí, eso, eso fue un poquito rollo. Es como ¿no?
0: avisar y y no sé, pum, petardazo. Uy, ¿qué ha pasado? Pues eso, un poquito así.
1: Eso es. Bueno, pues muy buenos tus beefs. Yo no voy a pasar a contar ninguno en concreto porque involucran traumas del instituto que no quiero volver a abrir, porque es carita, la me sí. cuesta muy cara, amigas. Pero sí, 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 tengo, tengo bips por ahí. Eh, bueno, aparte, me interesa mucho saber cuáles son los beefs de la peñita, por favor, contándonos anécdotas de vuestros beefs. Os animamos a que nos contéis vuestros beefs en eh, arrobalabuenacorea en Twitter. Nos lo podéis también dejar en comentarios eh, o en mensajes de, de Instagram que los escucharemos con, con todo el amor, pero los comentarios mejor, así compartimos el salseo con todo el mundo. Arroba la buena Corea también en Instagram y eh, la gente que... soy. Bueno, en los comentarios de YouTube también, contando nuestros beefs, por o sea, vuestros beefs, por favor. Y la gente que sea de Patreon también eh, crearemos un hilo y os animaremos a que nos contéis vuestros beefs y vuestros salseitos con gente cercana o beefs que hayas tenido en el pasado. Porque efectivamente, como os hemos eh, contado, de esto va este episodio, de cuáles son los beefs, de cuáles son los malos rollitos que tiene Corea con, pues, en concreto sus vecinos, ¿no? Porque con gente de más lejos es más complicado. Aunque, bueno, en realidad, si lo piensas, Estados Unidos, muy primo de zumosol, pero es un poco sí, relación
0: tóxica, aunque bueno. Es la típica relación familiar lejana de una persona que se mete mucho en tu sí. vida. y Sí, es un poco así. Pero si sí vamos sí. a hablar de los vecinos, que además, como has hablado tú de tu vecina y tus vecinos, y arriba y abajo, vamos a hablar de los vecinos. Y vamos a empezar, yo creo que, por el vecino más conflictivo y, y que tiene una herida abierta a día de hoy, a fecha de hoy, eh, con Japón. Es una relación bastante tóxica, eh, como un poco, un poco problemática y que, y que lleva, se lleva arrastrando desde todo el siglo XX hasta ahora, hasta la actualidad, donde incluso hasta hace muy poco eh, hay todavía boicot a productos japoneses en Corea, como hablaremos más adelante. Así que, bueno, ¿cómo, diríamos que es, cómo dirías, Jen, que es un poco Japón con respecto a Corea? Mira, yo te
1: diría que si lo llevamos como a, a lo personal, vale, como si fueran personas, eh, yo creo que Japón es ese novio, ese novio bastante tóxico y, y narcisista que creo que todas la vida hemos tenido uno de esos. Que bueno, pues decide mudarse a tu casa, se acopla un poco en tu casita, se queda y tú tampoco estabas muy convencida del tema porque tú veías que aquello no te convencía. Eh, en algún punto se rompe la relación ya, le mandas a tomar por culo, le mandas a tomar por culo y dices, mira, pírate de aquí, yo no quiero una relación tóxica, eres un narcisista. Y cuando se va, pues resulta que tu iPad ha desaparecido. Se ha quedado, uy, ¿dónde está tu iPad? Se ha mudado ahí, tu iPad ha ya pasado. no está. Y esa colcha tan bonita que te gustaba, que te la compraste tú en el Zara Home, que te costó <risas> un ojo del culo, porque amigas, el Zara Home es caro, es muy bonito todo, pero es muy caro. Pues ha desaparecido también. Uy, y ese espejo que yo tenía, que era de mi abuelo, pero la, yo es que el día que se mudó este chico yo no estaba porque yo no quería ese drama. ¿Dónde está? Entonces ese novio se ha invitado a, su, a tu casa, luego las has mandado le has una patada, las has mandado a tomar por culo y cuando vuelves después de su mudanza, se ha llevado cositas.
0: Es, me gusta, años, me gusta La metáfora eso. es. Yo diría que es un poco así. Además que yo no he tenido tan novios así. Tan, bueno, llevarse cosas, sí. Sí, has tenido. Sí, he tenido uno, sí. llevarse cositas, rollo. Eh, que te la he prestado, pero luego como que eso no vuelve. Bueno. En fin, eh, vamos a hablar entonces de Japón, porque hay muchas cosas eh, actuales y pasadas que, que tienen que ver con el conflicto territorial y el conflicto de, después de la colonización. Pero el primero podríamos hablar precisamente de eso, el tema de la colonización, como desde, desde principios del siglo XX, Japón estuvo eh, hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, ocupando Corea. Y bueno, y eso no fue realmente una cosa... Que se decidió. Lo, lo curioso es que a Corea la dejaron muy sola. Ese es el problema, que Corea sí. estaba como muy sola en la comunidad internacional, como que la han dejado muy tirada. Y Japón dijo, oye, que me voy a Corea, ¿vale? Y me quedo un tiempo y, y yo me encargo. Y la gente dijo, vale, pues ya está, eh, perfecto.
1: Pues ya está. Entonces,
0: algunos de los temas de la colonización que están abiertos, que son heridas abiertas todavía, el primero y principal es el tema de las mujeres de confort, que es un eufemismo que se utiliza... Sí sobre esclavitud sexual. Eso. Después está el tema de la, de la supresión cultural, porque obviamente en una situación de colonización, pues todo lo que fuera... Eh, mostrar la identidad coreana pues no estaba permitido así que había pues claro. no podías usar eh, coreano el idioma no se podía usar el mismo alfabeto y también tenías que tener un nombre japonés aunque nacieras en Corea porque ¿Ah, sí sí, sí se fue, o sea tenías que tener tu nombre japonés porque realmente técnicamente nacías en Japón ya que
1: a lo mejor te llamabas Hana Kim Kim Hana y luego te decían te llamas eh, Yukito Fumeda exacto
0: exacto pues fatal me parece bueno a ver que los nombres japoneses molan mucho eh, pero no, no le quites los nombres a, a su a, a su gente hay no. gente todavía viva yo creo cada vez de quedar menos, que a lo mejor nació y nació con un nombre japonés, que son personas coreanas. Ah, ¿Sí?
1: Claro, eh, la abuela de mi amigo Joe, yo no entendía por qué me decía no, es que mi abuela sabe sabe mucho japonés, tal, y tiene como mucha cosa con Japón, y yo, y esto, y luego, claro, luego a cabos y dije, ah, vale, vale, claro, es que Japón metió la patita. Oye, 30 segundos de contexto para la gente que nos está escuchando y diga, es que a mí me gusta Corea, pero yo he venido aquí a aprender estamos aquí para aprender y para mejorar, ya lo hemos dicho, pero no tengo mucha idea, refrescanos cuando, cuando Japón metió la patita en Corea y cómo fue un poco la movidita. Resumen.
0: Bueno, eh, hablaremos luego de China y de los BIFs que tiene Corea con China, pero Corea era un estado vasallo de China, lo fue durante muchos siglos, y eso qué quiere decir, pues ya veremos luego qué conlleva, pero básicamente era como, como un poco el, el hijo de China, de alguna manera, y entonces hubo una guerra bueno, entre, entre Japón y China a finales del siglo XIX, donde Japón quería un poco también conseguir más control sobre la zona. Y, y en ese entonces Japón ganó la guerra y China perdió de esa forma como la, el control sobre uh -huh. Corea y Japón aprovechó para ir metiendo la patita metiendo la patita, metiendo la patita hasta que al final Corea pasó de ser estado vasallo de China a estar colonizada por Japón, es decir, que se la pasan eh, con una pelota de, de badminton y, y así fue hasta, hasta la independencia eh, que vino, bueno la independencia vino de mano de Estados Unidos que sí. tampoco es una independencia que digas uh, pero, pero así años, fue años más o, más o menos más? eso es. pues esto comenzó en 1905 más o menos se puede decir que ya comenzó a estar Japón ahí metido a tope 1905-1910 y hasta 1945 que se liberó Corea entonces efectivamente había gente que nacía en Corea con el nombre japonés y eso es una supresión cultural que también es muy característica de cuando hay un, una etapa de colonización ¿Qué más hicieron los japoneses? Pues, por ejemplo, se cargaron tigres. Eso ya lo hablamos sí. en el episodio del tigre. Se cargaron un montón de tigres y no es exclusivo de los japoneses que conllevaba la modernización de Corea en cierta forma. Y esa modernización también pasó por, por una explotación también de la fauna claro. y flora de allí. Que Hablando también de, de flora, Corea se convirtió en la granja de Japón. Esto es una cosa que no se sabe mucho, pero hay un libro muy interesante que se llama Cuisine, Colonialism and Cold War in 20th century Korea, de la profesora Katarzyna Zwerchka, que lo he pronunciado seguramente fatal porque es polaca, que de hecho es profesora de la Universidad de Leiden, donde estudié ah. yo, tuve la suerte de tenerla, y ella descubrió, ha investigado mucho sobre la comida y el tema del consumo y la colonización. Y resulta que Japón hizo una hibridación de... de Arroz modificado genéticamente para que produjera más, para que se pudiese eh, sembrar y se pudiese recoger más rápido. Así que en 1920 eh, estuvo, digamos, creó un plan masivo en Corea mientras que Corea estaba colonizada por Japón para poder trabajar estas variedades de arroz específicas que habían creado de manera, de manera, pues eso, con alteraciones genéticas y tal, de manera que eso desplazó a las variedades de arroz nativas de Corea que, ah. que, que desaparecieron y hasta que, que, bueno, hasta que se convirtieron en el 90% del, del arroz que se producía en Corea pasó a ser esta variedad japonesa. que Esto luego tardó muchísimo en, en recuperarse ya después de la, de la descolonización, sobre todo a partir de los años 60, a, a intentar crear más comida, digamos, a mantener a la población más, más alimentada, sobre todo después de la posguerra. Entonces ya empezaron a recuperar otra vez el arroz nativo y también crearon variedades de arroz coreanos, pero sí que fue una etapa un poco... Creo que me parece muy interesante de cómo, cómo la colonización se come todo, sí. hasta el arroz. De hecho, el, ese mismo arroz incrementó como, como el 250% de la, de la producción de, de arroz que, que se hacía en Corea aumentó simplemente para alimentar la guerra que, que Japón estaba haciendo en el Pacífico claro. durante la Segunda Guerra Mundial. Wow. Así que, en fin, obviamente no es lo mismo el arroz que las mujeres de confort, eh, no es el mismo nivel ni mucho menos y el tema de las mujeres de confort es un tema muy complicado que seguramente tocaremos más adelante más en profundidad o que saliera sí. de vez en cuando, yo creo, porque nos interesa también este tema y es un tema muy conflictivo sobre que, que tampoco lo podemos resumir ahora mucho porque hay muchas cosas impli bueno, mujer, implicadas Bueno, mujeres de confort, también.
1: paréntesis, perdona a no, mujeres de confort que es un eufemismo de mierda Exacto, cierto. Es un mismo de mierda porque eso era trata de personas, eso era
0: esclavitud sexual. Exactamente, exactamente. Y es, son unas mujeres que realmente están abandonadas porque han sido abandonadas tanto por Japón como por el gobierno de Corea propio, porque el gobierno de Corea las utiliza también políticamente mucho y que cuando interesa las sacan y cuando interesa no las sacan, que eso es otro tema que también... Ese es, otra, ese es otro, otro melón, aparte, que habría que abrir. Vale. Pero bueno, hablando también de Japón y del tema de la guerra, que claro, la guerra que el Japón estaba librando un poco afectó a todo. No sé si conoces la historia de, del soldado coreano que luchó en tres ejércitos distintos, es bastante conocida. Es de, bueno, un señor Yang Hyun-jong Sí. ¿Te suena esto? Me suena, me suena. Desarrollemos. A ver, ¿cómo que...? O sea, para tres países distintos. Sí, exacto. Tres ejércitos distintos porque, bueno... Este señor es coreano, nació en Corea, sí. pero nació bajo la dominación japonesa. Sí. Entonces, con 18 años le obligaron a luchar en el ejército imperial japonés contra China y Rusia. Primero contra China y más adelante contra Rusia. Ajá. Cuando estaba peleando con los rusos, los rusos le capturaron. Le metieron en un campo de concentración, ¿Sí? que era como un prisionero de guerra, y necesitaban gente, así que los rusos le obligaron a luchar contra los alemanes. ¿Dónde? En Ucrania.
1: o oh, en Ucrania, que ahora está muy candente el tema de Ucrania. Ahora está la cosa
0: complicada con Ucrania. Sí. No
1: nos vamos a meter tampoco en geopolítica nosotras porque no somos expertas en no geopolítica. No
0: somos expertas. Eh, Lo que somos expertas es en el, en el berenjenal que tendría este pobre hombre. Sí. Que le sacaron de Corea, de su pueblo, que podría ser de un pueblo perdido, de hecho al lado, a saber de dónde salía este pobre señor. Le llevaron a luchar a China, le llevaron a luchar a Rusia y en Rusia le tuvieron encerrado y luego le pusieron a pelear contra los nazis en Ucrania. Madre mía. Y después qué pasó que allí le cogieron los nazis. Ay ay ay. Y los nazis como les faltaba también gente les le obligaron a pelear al ejército nazi. ¿Qué me dices? Ya que no sabes este señor dónde acabó ese señor que se supone acabó en la batalla de Normandía. <gasps> Ahí, este señor es el protagonista de la Segunda Guerra Mundial. Escucha, pero hay una película sobre este hombre, debería verla. Sí, hay una película sobre este hombre, se llama My Way, vale. y narra la historia de su vida. Este señor, después de que luchara en Normandía, sí. le capturaron los británicos, le mandaron a Estados Unidos y ya se quedó ahí el resto de la Segunda Guerra Mundial, se quedó ahí en Illinois... Hasta el año 1992, que es cuando ya el cuerpo le pedía tierra. Sí. Y en 2011 este hombre pues murió en el año 92. Y en 2011 salió una película que se llama My Way, ah. que narra la historia de su vida. Y bueno, no está del todo claro que esta historia sea verídica, porque es cierto que se repite muchísimo. Y hay como varias fotos de este señor, un señor coreano, con distintos uniformes. Y está la película, obviamente, pero no está del todo confirmado eh, historiográficamente. Pero sí que es una historia muy repetida y, y muy conocida de, mm, del mundillo... Vale. Eh, soldados moviéndose de ejércitos y terminando en Estados Unidos. Madre
1: mía, o sea, este chico se hizo como el interrail bélico, aquí este dijo, bueno, yo salgo aquí de mi pueblo eh, en eh, countryside Corea, me voy para China me voy para Rusia, de Rusia me voy a Ucrania luego a Alemania, luego voy a Francia luego acabo en Reino Unido, luego Estados Unidos o sea, él dijo, vamos a viajar gratis, no, pobrecito pero más aparte, con los, con los tumbos que fue dando un lado a otro, normal que el cuerpo le pidiera tumba ya en el 92, ¿eh? también te digo que Virgencita Lalo, pero hombre, tendrá, tendrá descendencia ¿no? que pueda contarlas en las batallitas de su abuelo o algo así.
0: Es que las batallitas de su abuelo eh, son muchas las batallitas de su abuelo. Yo creo que no, no daría... O sea, no, no, no sé. Normalmente los abuelos tienen una dos batallitas así como importantes. Sí. no Las grandes que repiten en todas las cenas. Este señor, yo creo que cada Navidad o cada historia tendría unas distintas. Claro, hay por temporadas, sí. sus batallitas. Sí, sí. exacto. sí. sí. Le da
1: para un podcast también. Sí, la verdad que sí. Ya no. Ya, igual en un podcast de, de, de estos místicos en los que conectan con el, con el más allá, ¿no? pero en el nuestro no, no podemos comunicarnos. Ya. Sí. Yang Kyung Chong, ya no podemos hablar con él, pero bueno, madre mía lo que tuvo que vivir, este, si es que eso fue cierto, lo que tuvo que vivir este hombre fue intenso. Y todo esto fue por culpa de Japón, o sea, recordemos que este hombre dio la vuelta al mundo por culpa de Japón.
0: Sí, Japón fue quien... Hombre, en realidad la culpa al final es la guerra, Sí. porque sí. es los todos los actores de esa guerra y toda la gente que forma parte de eso va utilizando también a las personas para los fines que van necesitando, pero sí que el que inició todo eso fue Japón, porque si Corea fuera libre en, ese, en esa época claro. no hubiese metido bueno, a esa guerra.
1: Bueno, cuando decimos fue por culpa de Japón, no hablamos del Japón de hoy, ¿vale? Hablamos de... fue por culpa de lo que ha dicho Noa, ¿no? Un poco de la, la situación, la guerra tal, pero fue... El, la invasión japonesa en Corea la que causó bueno, la los japoneses fueron
0: unos cabrones en la guerra eso lo sabe todo el mundo sí. tampoco sí, 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 pasa, sí. Nada. No pasa nada
1: bueno, así que nada en resumen de esto aparte que os vamos a contar otras cositas curiosas vamos a contaros eh, facts curiosos de, de Japón y Corea el resumen es, por favor, no vayáis a Corea con la bandera imperial japonesa, porque vosotros diréis, ¡ay, qué chula imagen esta! Porque estéticamente es muy bonito, es un circulito ahí rojo, ¿verdad? Que le salen sí. rayitos rojos y se combinan con blancos y tú puedes decir, ¡ah, pues es como la, es como la camiseta de la Atleti, pero bueno, con un rollito New Age ahí muy chulo! No, o sea, no vayáis con la bandera imperial japonesa a Corea porque no os van a hacer nada, porque los coreanos son gente muy cívica pero te van a mirar, o sea, si las miradas matasen, acabas... Eh, tu cuerpo se queda a pedir tumba ahí en ese momento. Exacto. No vayáis con la bandera imperial japonesa, por favor, eh, revisad vuestro outfit y vuestros accesorios, porque es un tema serio, o sea, los abuelos, la gente de igual 25 años para arriba o 30 años para arriba os va a mirar muy mal, así que eso es un consejo que os damos aquí de gratis. Luego creo que Japón y Corea tienen como su propio conflicto de la isla de Perejil... Y hay, un, hay una anécdota ahí curiosa de, de una visita de Moon Jae-in a España, ¿verdad, Noah?
0: Claro, tenemos... Es verdad, es la isla de perejil coreana que se llama Dokto o Takeshima, dependiendo de la versión que te creas. Dependiendo con quién vayas, claro. Exacto, dependiendo de tu equipo. Es un islote, es un cacho de piedra que está al este de, de Corea, en lo que se llama el Mar del Este en Corea y el Mar de Japón en Japón. Claro. Y en esa isla, pues, bueno, no hay no hay nada. Creo que hay alguien que vive ahí, no no lo sé. La verdad es que es, son muy pesados con este... Ese pobre persona no sabe
1: a quién pagar impuestos, ¿no? Está ahí como cuando llega la, la declaración, dice, a ver, el RPF, ¿a quién se lo tengo que pagar? ¿A Japón o a Corea? ¿O pago 50-50? Es
0: no, no sé, yo creo que habrá gente ahí... No sé si habrá algo, algo, algo militar o no sé. Creo que hay, no sé, un señor que, que abre la puerta ahí, no sé, en el faro, yo qué sé. Sí. Pues esa gente, eh, bueno, se llevan peleando muchísimo tiempo porque, claro, se suponía que... A ver, se supone que es de Corea, ¿vale? Que sí. ya va a decir nada, ah, es que es, de... es el podcast de Corea La Buena, que van a decir? Pero se supone que es de Corea y además tenemos los datos, Ajá. que son datos últimos datos del año pasado, y es que eh, Moon Jae-in, el presidente de Corea del Sur, vino a España de visita sí. y Pedro Sánchez... En su magnánima, el magnánimo desconocimiento, dijo, oye, qué bonito, vamos a enseñarle un mapa que tenemos aquí en la Biblioteca del Congreso, no sé dónde, Biblioteca sí. Nacional o no sé dónde era, un mapa muy bonito que tenemos de Corea del siglo Latana. Claro. Y enseñan en ese mapa, y en ese mapa aparecía Docto. -Do. ¡Oh, Docto! El presidente de Corea realmente no perdió viaje y dijo, eh, qué detalle que nos hayas enseñado de este mapa, porque este mapa añade a las pruebas que ya teníamos que Dok2 coreano no y está que claro, no está que entonces claro yo supongo que en ese momento Pedro Sánchez dijo ups
1: uy no estaré yo creando aquí un conflicto eh, de corte internacional
0: sí como el este de el sonido de TikTok este de I am the drama I don't think I'm the drama pues, <risa> exactamente igual eh, Pedro Sánchez siendo el drama y bueno no está de todo o sea obviamente los japoneses no opinan igual claro y, y está claro y es un conflicto que sigue abierto
1: Vale, también te digo que si sí, Perro Sánchez, un saludo aquí a Perro Sánchez, eh, eh, presidente más guapo, guapo. Y yo, todo el barrio para ti, hijo, qué guapo eres, en verdad. Todo el barrio para él, muy guapo, la verdad, mucho talante tiene este hombre. Eh, también te digo que imagínate la situación, el drama, si saca el mapa de Corea y en esa isla pone Takeshima, o sea, eso sí que hubiera sido una cagada monumental, entonces, quiero decir, uno de los dos nombres tiene que poner la isla, porque no vas a dejar la isla sin nombrar, entonces, de los claro. dos escenarios posibles, yo creo que aquello fue guay, entonces, en ese momento, Perro Sánchez estaba Team Corea, ¿eh? y de forma involuntaria, yo creo, porque yo creo que, lógicamente, no se quieren posicionar en, en conflictos de países del Lejano Oriente, pero, hombre, es que si no, imagínate el drama, o sea, imagínate la cara de Moon cuando mmm, se si hubiera visto Takeshima y escrito en el mapa, ¿no? Eso no podría claro. ser. Claro, si hubiese
0: callado, si hubiese callado. Claro. Si hubiese dicho, ah, qué bonito, sí, sí. Vale. Y nada.
1: Pues ahora yo os voy a contar, que yo también sé cositas, eh, un tema que tiene que ver con el boicot, ¿no? Con boicot que le hizo Corea en 2019 a Japón. Porque Corea, pues, como sabéis, es un país que, en el que la industria del entretenimiento pues, importa muchísimo, consumen mucho entretenimiento, consumen mucho pues eso, cine, eh, videojuegos, muchísimo. Entonces, bueno, en 2019 eh, Corea boicoteó a Japón y lo que hizo fue dejar de comprar productos y servicios japoneses porque Japón básicamente le quitó a Corea del Sur como de, de su whitelist, de su lista de faps, le quitó el mejores amigos, ¿vale? en Instagram, o sea, le quitó la lista de comercio preferente. No sé, tú sabes muy bien el motivo. Simplemente fue como, no sabemos, ¿no? O sea, hubo un
0: motivo pero no sabemos. Creo que tenía su motivo, pero no nos interesa. No, no, Yo Creo que tenía que ver con algo de, de, de los proveedores que utilizaba Corea okay. o simplemente porque querían joder.
1: Bueno, intereses políticos, sus moviditas. Ahí nos vamos a meter, pero básicamente eh, Japón quitó a Corea del Sur de la lista blanca de comercio preferente, que es como si eh, tu colega y un poco que os, os lleváis más que nada porque sois del grupo y un poco por, por compromiso te quita de mejores amigos y entonces tu colega te dice, oye, ¿has visto el Mejores Amigos de, de, de Japón? y tú dices ¿cómo el mejor? Y, ¿sabes? no sé, ¿quién se lleva bien Mucho con Japón? Eh, no sé, vamos a Finlandia, por ejemplo, que son como muy neutros, ¿no? entonces Finlandia le dice a Corea del Sur, oye, esto no pasó ¿vale? me lo estoy inventando, eh, oye Corea del Sur, ¿has visto el Mejores Amigos? el video, que has, el nude que ha subido Japón imagínate, <risas> que la gente lo usa para subir nudes, yo no pero yo lo respeto, a mí me llegan nudes en listas de Mejores Amigos, de, de amigos, y yo agradezco ese contenido porque es, mis amigos son muy bellos y mis amigas, mis amigas en general entonces claro, Corea del Sur dice ¿cómo que mejores amigos? a mí no me ha salido nada y ¡uy! entonces claro, Corea del Sur como es lógico, se cabreó y dijo oye, ¿cómo me haces esto? y boicotearon a marcas que de hecho pensaron que eran japonesas pero algunas marcas eran coreanas, entonces se hicieron boicot a sí mismos, que yo imagino que no tardarían mucho en un poco enmendar ese error, pero eso fue una cosa bastante graciosa rollo. Eh, vamos, sí, 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 vamos a hacerle boicot a esta marca y no vamos a comprar nada la siguiente semana. Era como, y la marca, perdona, año eh, soy, aseo. soy coreano, por fin no me hagáis boicot. Eh, por ejemplo, una cosa curiosa, la película de Doraemon, Doraemon, para los amigos, eh, que salía ese año se pospuso de forma indefinida porque la gente no iba a ir a ver a Doramión porque Doramión es japonés, como todo el mundo sabemos. Y luego, eh, dos películas de Detective Conan, también pasó un poco lo mismo, que la gente dijo Detective Conan, canceladito. Que pobrecito Detective Conan, pero como es japonés, pues canceladito también. Y el boicot eh, sigue a día de hoy, o sea que todavía hay un poquito ahí de... no sé cómo estará Uniclo en en Corea del claro, Sur.
0: yo lo veo un poco vacío Uniclo todavía, es verdad que la cosa se ha apagado un poco, pero sigues viendo todavía pegatinas de, de eso, de boicot eh, Japón y todo esto, que por cierto ya el, el ya... me he caído de cuál era el origen Ajá. el origen de eso era que Japón decía que Corea comerciaba con Corea del Norte o sea,
1: ah. que le
0: mandaban productos a Corea del Norte o tal, cosa que puede ser. Puede
1: ser o no puede ser pero mi niño, puede ser o no, no puede te ser. metas tú ahí que esos son asuntos de cama suyos. Exacto. No sé, claro, es que es como, es como si le dices a tu amiga tía, es que te sigues llegando con tu ex, que si es que era un tóxico, paso de hablarte, es como, tía, eh, no es, no es tu no es tu movida, ¿sabes? No es tu movida. Deja a Corea que sé que sus asuntos internos pues lo solucionen ellos. O sea, mira.
0: Ella se la gestión. Ella se la gestión. A Japón
1: ahí se pegó una columpiada gigante, eh, no Pero bueno, los coreanos respondieron, mira, por ejemplo. Bueno, esto sería un poquito como comparar cuando los cuñados españolitos en Navidad dicen que no van a comprar cava catalán, ¿sabes? Es como. Es verdad. Pero bueno, no, o sea, es una comparación. En realidad no, porque aquí Corea del Sur, pues realmente nosotras lo vemos como que yo qué sé, pues tampoco hizo nada con para que le quitas entre la lista de comercio, ¿no? Y Japón se, se columpió y Corea dijo sí, pues ahora te vas, a, te vas a joder. Y los coreanos, como hemos hablado en otras ocasiones, cuando se quieren poner serios si y se quieren y quieren sentir la unión del URI y de nuestro país y tal, y se quieren juntar, lo hacen muy bien. Mira, eh, Muji, que es una tienda, no sé cómo se pronuncia, Muji Muji, supongo Muji.
0: Sí, no sé cómo se pronunciará en japonés, Muji, pero en coreano es Muji. ¿no? Muji,
1: sí, creo que sí. Perdió un 33% de sus ventas en Corea en menos de una semana por cómo los coreanos se organizaron. Y Uniclo, que lo estaba mencionando antes, tuvo un 40% de descenso de ventas en tres semanas y la tienda que tenían en el centro de Seúl tuvo que cerrar. Nos ¿Ha vuelto a abrir? No sabemos.
0: No, no tengo idea de eso. No tenemos los datos. Lo... No tenemos los datos. Es cierto que Uniclo. O sea, esa cerró. No sé si volvió a abrir más adelante, también supongo que luego se juntó la pandemia y ahí se debió de quedar la cosa. Y debemos
1: decir que aquí somos fans, somos fans de Uniclo, ¿eh?
0: A mí me encanta Nuestros dos tío. abrigos
1: gordos de invierno, cada una tenemos dos abrigos preciosos de Uniclo. Eh, yo tengo jerseys de Uniclos de lana que me han salido buenísimos, o sea que yo soy muy fan de Uniclo, la
0: verdad. Es mi guilty pleasure, la verdad. A mí me da un poco... Entro y digo... Ay, bueno, pues eh, nada, a disfrutar. A disfrutar, efectivamente.
1: Eh, así que nada, ojito porque un también te la clavan a veces. ¿eh? O sea, hay que ver las, los precios que son buenos. Pues Hay jerseys, por ejemplo, que son de cashmere o que son de, de lana, que son muy buenos, están de bien de precio. Pero, por ejemplo, los abrigos es verdad que merecen la pena. Momento compras, momento shopping aquí. Nos vamos de shopping <risa> a un entramos a la tienda, vemos el precio de ese abrigo de plumón, que no está nada bien por, vuestra, por nuestra parte. No es muy vegan friendly, no es muy eco friendly. Pido perdón, de verdad, pero paso mucho frío en invierno. Bueno, excusas de mierda, lo siento muchísimo por hacerlo, pero ves el precio de ese abrigo ves esos 170 euros y dices, eh, mi ciela me voy a esperar las rebajas, así que consejito Uniclo, rebajas
0: muy buenas las rebajas de Uniclo, sí, me gustan muy mucho buenas.
1: y el resto del año irá por las cositas por los basics de calidad, y nada pues hasta aquí los vips, un poco de Japón con Corea ¿no?
0: Sí, de Japón, hombre podríamos estar horas, claro. pero yo creo que ese es el resumen así bastante gordo, de la que liaron durante, antes y después, y después, ¿no? y después continúa
1: y ahora vamos con con China, con los beefs con China, que si sí, Japón era el novio tóxico que lo has dejado, se te ha llevado tus cosas de casa y no te deja un poco continuar con tu vida, que está ahí viéndote todos los stories, después que tú dices, mira chico, deja de verme los stories, que al final te voy a silenciar de mis stories, para ya. O sea, <risa> supéralo, ¿vale? Yo ya he pasado página. China es un poco...
0: Corea tiene edad issues con China, ¿no? Sí, totalmente. Es una cosa como más ancestral, ¿no? Es un beef más antiguo. Un beef más... ancestral. Sí, beef ancestral. Ancient, ancient beef. Sí, me gusta, me gusta. Deberíamos patentarlo. Sí, eso. sí, sí. Trademark. Digamos que antes de que Japón metiera lo físico, cuando ya hemos hablado, que recordamos era a principios del siglo XX... Corea era vasalla de China, sí. que era es un estado vasallo, que realmente, pues, ¿qué significaba esto? Pues que los chinos pues, pedían tributo a los coreanos. Ajá. Pues mira, su platica, los dineritos, esposas para los chinos, uy, 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 eh, gente, mmm, arrocito, eh, no sé, eh, lo que tuvieran por ahí, ¿no? Sí. Y a cambio, se supone, les protegían. No lo estáis viendo, pero estoy haciendo un comillas con los dedos.
1: Comillas, comillas. Guiño, Guiño, comillas,
0: guiño, guiño. Te protegemos. Le, es cierto que alguna vez sí que hubo ahí alguna protección de alguna cosita, pero más que nada al final Corea se terminó comiendo todas las movidas de China y que ha habido muchas movidas en China de las cuales no tengo ni idea de ninguna porque es de verdad, la gente que estudia Historia de China, eh, bueno... Pues que eres,
1: es que Sí, 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 tienes ahí tela, pero vamos, por los siglos de los siglos.
0: Impresionante. Mm. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que hace algo más de 100 años fue cuando... China perdió Corea, por lo que hemos hablado antes. Bueno, perdió Corea porque Japón quería meterse de por medio, sí. hubo peleas por otros aspectos ¿no? también, pero hubo peleas con China, Japón y China se pelearon, pam, 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 y entonces ahí fue donde China perdió el control de Corea. Ajá. Que Corea, la pobre, se quedó ahí unos años como ¡Wow! ¡Somos el imperio coreano! ¡Wow! ¡Somos súper libres, súper felices! Llegó Japón y dijo... No, mi ciela. No, cariño, no. Entonces, bueno, eso fue porque así, porque Japón tuvo guerra con China y la ganó. Y ya que, claro, eso ya desde ese momento China era como va... Bueno, también China tenía sus movidas también, es que China no estaba para preocuparse de otra gente no, tampoco. No, no, ¿eh? está reú. estaba está Regu. Estaba Regu, entonces pues estaban con sus historias, luego pelea con todo el mundo, no sé qué... Tal, Mao, no sé qué, Revolución Cultural, no sé cuándo, bueno, bueno, un follón, ¿vale? Sí. Pero el caso que durante la Guerra de Corea, que ya esto hablamos, nos estamos moviendo 50 años atrás como si nada, pero sí. estos son 50 años hace, adelante, ya después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Corea fuese independiente, de que llegaran los americanos, no sé qué, ahí está el temita que ya hablaremos más adelante de cómo Corea llegó a estar separada, que lo vamos a hablar sí. un poquito por encima hoy. Cuando se separó Corea con Rusia y por arriba, la Unión se va por arriba, Estados Unidos por abajo, pues hubo ahí un poco de movidita preguerra fría o guerra caliente y se le dieron a hostias los comunistas de arriba con los capitalistas de abajo. Claro, China dijo mmm, que me voy a poner de parte de los capitalistas o de los comunistas, que encima los tengo al lado y que son mis vecinos amigos, hermanos. Pues obviamente se puso de parte de Corea del Norte. Claro. Mandó ahí tropecientos mil chinos. Cuando parecía que la cosa estaba medio, medio bien, empezó a mandar ahí chinos, chinos y chinos, chinos, chinos y chinos. Y claro, eh, los americanos y Corea del Sur era como... Uh, vaya, cuántos chinos.
1: China, se vienen cositas. Exacto.
0: Entonces apoyó mucho a, a Corea del Norte-China y la sigue apoyando. En cierta forma, la gran aliada de Corea del Norte es China... Que claro, lo bueno de China es que cuando a China se le dice, oye, no hagas esto y tal, pues desde el tema, tema ONU, pues China dice, ah, visto, ¿sabes? doble tica azul, pero doble... te, dejo, te dejo en visto. Exacto, doble tica azul y seguimos con nuestro rollito. Entonces, claro, a eso a Corea del Norte le viene muy bien porque está un poco en la misma onda, ¿no? Así que, bueno, tienen su, su rollito, ¿no? También tiene muchos intereses en la zona, etcétera. Y Corea del Norte pues, también ofrece mano de obra barata a China, de hecho hay un artículo de The Guardian del año pasado que bueno, fue un poco bombazo, tampoco un bombazo enorme porque nos lo esperábamos de alguna manera y es que en China hay fábricas que funcionan con esclavitud, trabajo esclavo de personas de Corea del Norte que están allí. Es un artículo de The Guardian muy interesante, uno de los autores es Ivan Bremer que también fue estudiante conmigo en la Universidad de Leiden, os recomiendo mucho que lo busquéis porque es interesante para ver... Bueno, ¿Hasta qué punto Corea del Norte eh, tiene una relación que es bastante difícil de romper?
1: Esas granjas, eh, estamos hablando de granjas eh, nacionales,
0: ¿no? Sí, bueno, no, son, son fábricas. Son ah, fábricas, perdón, eso es. Sí. Fábricas
1: eh, que, que son del, del Estado, por así decirlo, no son de empresas privadas en principio, ¿no?
0: Pues ya ahí me pillas, porque hmm. como el sistema chino, yo la verdad me cuesta mucho comprenderlo. Sí, es complicado. Es la gente que entiende de China. Si alguien sabe la respuesta, por favor, que nos lo deje en algún lado, que nos lo explique, que se marque un hilo en Twitter y nos etiquete porque queremos saber también eh, sí. exactamente cómo funciona ese tejido industrial que es bastante intenso. sí 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 es que lo has dicho antes la gente que se dedica a
1: investigar China eh, wow o sea quiero decir es muy guay porque es muy extenso pero es complejo
0: también claro sí sí solo con elegir dos o tres años de cualquier per periodo chino ya tienes para hacer sí, tu total tesis total continua.
1: claro la movida con
0: China es que bueno, ni a Corea ni a ningún país
1: realmente porque tengamos en cuenta que dependemos, o sea, a día de hoy, el sistema capitalista en el que vivimos y el sistema consumista en el que vivimos, dependemos todos y todas absolutamente de China. O sea, muchísimo. De hecho, se ha visto con la crisis del coronavirus y con la crisis ahora de materias primas, que si China deja de funcionar, si China tiene problemas con las exportaciones, con las importaciones, eh, nos vamos a la verga todo el mundo. Entonces, bueno, a China no se le puede cabrear porque, o sea, ya a nivel como de más a nivel diplomático, ¿no? O sea, tienes que tener una relación cordial con China, porque coge y ¿importas materias primas? Pues no, mi ciela. Te pone impedimentos con el turismo, por ejemplo, y te pone muchas trabas con visados, con, bueno, aduanas, historias. Entonces, bueno, China también, con respecto a Corea, como Corea les, les cabré, pues te deja de comprar los cacharritos a Corea. Claro, es, es un tema ahí bastante complicado. Entonces, ¿es daddy issues? Sí, porque al final pues Corea ve mucho de China, lógicamente. De hecho, tú sabes mucho de eso ahora, que sabes Hanja, ¿no?
0: Bueno, lo que pasa es que, claro, nos quedamos con el dos sus ancestrales de Corea dependía de China, pero ahora todo ha dado un giro de otra vez, de que realmente Corea eh, vuelve a estar dependiendo de China. Lo que pasa es que ya no de la manera en la que entendemos antigua, ¿no? sino una dependencia económica, porque efectivamente es lo que has dicho, que China pega una patada en el suelo y, y ya Corea se tiene que bajar un poco los pantalones porque no hay, no hay otra opción. Esto pasa mucho con el problema medioambiental que ahora uh -huh. mismo hay entre Corea y China, porque la polución que se genera en China eh, a causa de tejido industrial pues llega a Corea más fuerte sobre todo en primavera, en la época de primavera, viento amarillo que va arrastrando eh, un montón de, de sustancias contaminantes y, y micropolvo que se llama, que es, que es tan pequeño que penetran las células, y bueno, es horrible, llega a Corea, no es 100% culpa de China, Ahí, aquí hay una polémica porque dice que puede ser entre un 40 y un 60% culpa de China, dependiendo de a quién le preguntes, pero eh, están intentando a, a solucionarlo y, y es difícil tratar con China, o in, están intentando repoblar unas zonas que cuando el viento pasa por allí pues, se supone que podría mejorar, pero es tal la, la corriente de estas corrientes de, de aire que vienen, con, con tanta mierda dentro, que llegan casi hasta la costa de Japón, o sea que no me quiero ni imaginar cómo estarán en Corea del Norte, lo que pasa que obviamente no dicen ni mu, claro claro le van a Corea Sur, el Corea del Sur está súper alto, tanto que bueno, yo me quedé afónica como unas tres veces cuando estaba viviendo en, en Seúl en menos de dos años y no me, no me había quedado fónica nunca antes en mi vida. No tengo, o sea, tengo una garganta profunda. Y te... <risa> una buena garganta de calidad.
1: Eh, dejamos esa información para quien la quiera usar. Eh, sí, está, estamos solteras. ¿Tú estás soltera? Yo estoy soltera. ¿Estás soltera? Sí. Yo, a ver, técnicamente estoy soltera, pero la verdad es que yo tengo, tengo a alguien, tengo a alguien en mi cabeza, así que bueno, dejemos eso para otro momento. <risa> yo te quería uh, preguntar, eh, ¿te llegaban las alertitas estas al móvil? cuando había mucha contaminación, estas, esto tan alarmante que de repente sonaban todo, aunque lo tuvieras en silencio, aunque lo tuvieras tal, esta alerta
0: que llegaba al móvil de peligro, tal, no sé qué, cuando había polución o con polución no. Sí, con polución llega, con polución llega, esa alerta del móvil que de repente toda la gente de la sala le sale como... Uh, es un poco como en las películas americanas eh, de estas super falsas de no sé de comedias adolescentes o dramitas adolescentes sí. donde oh dios mío le han mandado la foto donde me liaba con eh, chat en, a todo el instituto y de repente suenan todos los móviles sí. tininin, tinin, sí, sí, tinin, sí. Tinin. pero en vez de ser un nude eh, adolescente es una una cosa donde te dice que, que no salgas a la calle. Sí, exacto, exacto. Oye, esto lo comentamos, no
1: sé si lo comentamos en el primer episodio, creo que sí, ¿no? Lo hemos hablado, es que no, ya, no, ya no sé si lo hablamos entre nosotras, porque hablamos mucho. Creo que lo comentamos, no hablamos de eso, de una de las cosas que nos llamó la atención de Corea, que yo la primera vez que estuve allí, no, la segunda que estuve, y llegó una alerta de tifón y de repente estaba desayunando en, el, en este hotel que estaba al lado del Coex Center, estábamos desayunando pues todos los, los guiris allí, eh, y de repente empiezan a sonar todos los móviles Además es un sonido como muy, muy alarmante, ¿no? ¿Tú, no ¿Cómo es? Sí, como ¡Puu! Ah, sí, 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 sí. Es verdad, suena ininterrumpidamente, no es como un pitido continuo. ¡Pii!
0: Exacto, justo.
1: Sí. Y todos los móviles de todo el mundo empezaron a sonar y fue como, ¿qué está ocurriendo? Y la alerta de tifón. Creo que ya lo conté. O sea, pues esto cuando hay alerta de, de estos micropolvos, micro que me ha flipado el tema de que se te metan hasta las células. Eso, o sea, eso quiero decir, eso debe causar cáncer en algunas personas. Eso te
0: da mmm, cosquillas, no te hará. No, no, no. No
1: no te, no te sube los, lo, el omega-3 en sangre
0: eso. No te sube el omega-3 ni la serotonina tampoco. No, tampoco, tampoco. Eso como mucho te sube el cortisol. Pues
1: entonces te suena la movida esa también cuando hay polvito de este.
0: Ahora suena mucho por el coronavirus. O sea, cada vez que, que hay un contagio, no sé dónde, pues avisa, no sé si eso lo han ido reduciendo. Pero eso ha llegado al final al punto que ya ni lo escuchas ni lo miras. Porque es como... 100 contagiados en un pueblo de no sé dónde 50 ah. contagiados en un pueblo de no sé qué pi pi, pi. lo que pasa es que esas la están haciendo ya sin sonido, porque es que si no la vida normal no podría seguir en Corea claro. pero ahora que llega la primavera, el tema de micropolvo y tal, siguen las alertas mm. por eso, porque es bastante fuerte vale, la gente vale. tiene que comprar, piando el aire claro, purificadores,
1: sí, 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 jolín, vaya tema entonces, bueno, ahí también tienen beef y luego, venga, nos quedan como dos beefs con China. Uno que es, eh, nos vas a contar tú mejor, la apropiación cultural mutua en este caso, ¿no? Que hay un, un malestar entre China y Corea un poquito por el tema cultural, ¿no? Claro, es
0: que eh, ahora mismo ha habido un par de, digamos, de polémicas con, con el key drama y la industria de entretenimiento coreana. Es cierto que tienden ahora a hacer algunos key dramas con un poquito de influencia china para sí. atraer al mercado chino pero los mismos coreanos se cabrean y algunos chinos también se cabrean de que metan los temas coreanos diciendo que son coreanos porque ellos dicen que son chinos. Al final, es toda una cuestión de fronteras culturales que yo pienso, personalmente, que no están marcadas por líneas como, como las fronteras políticas o geográficas que yo, además, soy fan de eliminar, por favor, los estados-nación. Cancelamos ya, ha pasado ya mucho tiempo, yo creo que hay que pasar a otra cosita. No, hay que reciclar, hay que buscar una cosa nueva. Estamos haciendo muchas tecnologías, ¿por qué no superamos ya los estados-nación? Pero bueno, es otro tema... Si las fronteras políticas, las fronteras culturales no están, no se superponen completamente, es uh -huh. obvio que haya peleas para ver de... Pues esta manera de atar el nudo del vestido eh, es coreana, no, pues es china, porque desde el siglo no sé qué ya lo hacían la dinastía no sé cuántos, ¿no? Entonces pues se canceló, por ejemplo, un gay drama que se estrenó el año pasado, hace un año, en, en marzo del 2021... Uh -huh. Después de esos dos episodios, que es el drama eh, Choson Exorcist, porque según ellos hubo apropiación cultural y mostraba de manera innecesaria elementos de la cultura china. O sea, fueron los mismos coreanos los que se enfadaron por eso. Ah, vale. Porque decían que, bueno, que estaban utilizando distintas decoraciones. Que se suponía, según el equipo de producción del K-Drama, que era necesaria para poder mostrar ese, esa etapa, esa época y tal, y la zona donde se encontraba, que era en la frontera de China, dijeron que nada, que, que no podía ser, que no podían mostrar cosas chinas en Corea, no sé cuántos, y la producción explicó precisamente esto y entonces los chinos se metieron y dijeron a ver, os relajáis, que no pasa nada porque salgan cosas chinas claro. en vuestros que dramas, porque además el hanbok y el kimchi son de origen chino claro, uh, ya se, lió. se lía no, no, no esto lleva un poco a una guerra que llevan 3.400 millones de años con esta guerra que son las guerras del kimchi
1: escucha un momento, China de verdad, inventaste la pólvora Has hecho un montón de cosas. Ya celebramos el año nuevo, bueno, el año nuevo lunar, ¿eh? Porque, bueno, es verdad que aquí en Madrid lo contamos, en el segundo episodio. Se celebra el año nuevo chino, que se suele decir, ¿no? Pero es el lunar. Es verdad que yo entiendo que China tiene muchísima más presencia, por ejemplo, en España y... Pues eso, hay mucha comunidad china, gracias a Dios, la verdad. Hay mucha comunidad china por lo menos en Madrid, en el sur
0: también, ¿no? Yo creo que en el sí, sur también. Sí que hay. Lo que pasa es que no hay tantos eventos como. Claro. En
1: Madrid. Entonces, bueno, yo entiendo que lo digan año nuevo chino en lugar de año nuevo lunar, yo creo que en algún punto cambiará, pero bueno, vale ya China, o sea, tenéis muchas cosas. Y cuando digo China, me refiero a la gente china que se raye por esto. Dejad a Corea que se quede con su kimchi, dejadles que se quede con su kimchi, que están súper orgullosos de su kimchi. Claro que sí.
0: ¿no sabes también quién metió mano el tema de kimchi? aparte de, de, de China Japón también metió mano Mira, el tema kimchi Japón, tú aquí no tienes nada que decir no, 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 tienes, no, tu, eso...
1: wakame, tienes tu sushi, tienes, tienes tu ramen eh, japonés, mi cielo deja Corea que tenga una cosa buena, por favor
0: ¿no? Es que se inventaron el tema de sacar el kimchi adelante en Corea que es verdad que es lo ponen con todo Sí. y eso en los años en 1968 cuando fueron los Juegos Olímpicos de verano en Seúl una de las grandes promociones que hizo Corea fue el tema del kimchi, que ahí fue cuando se empezó a exportar la idea del kimchi como, como el plato coreano, el, el probiótico este, sí. bueno, nada, tal, equivalente al yogur griego y al aceite de oliva de donde sea, porque, sí. <ríe> en fin, español, pero también de otros sitios. Y entonces Japón dijo, anda, que la lechuga está, el alcohol está fermentada tal, a la gente le interesa, pues yo también tengo. Y ya es como, bueno, por favor, Japón. Por favor, no, Japón. No. Eh, ya está, basta. Ya está bien. Entonces, bueno, Corea del Sur, para ellos el kimchi es algo central de su cultura sí. y por tanto también de su patrimonio cultural, nacional y político, obviamente. Y cualquiera que intente decir que el kimchi no es coreano, pues... Pues aquí en este podcast está cancelado, lo siento. No, 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 está cancelado y, y, <risa> y, y Corea no lo consiente. No. ¿no? Pu puede consentir otra serie de cosas, por ejemplo, que le echen el micropolvo en la cara, pero no que digan que el kimchi no es coreano. <risa> no, no, no.
1: Y además, es que Jolín, el kimchi ha sido muy importante, bueno, corrígeme si me equivoco, pero el, para el tema de cuando Corea del Sur, bueno, Corea en general, Corea como eh, la península entera, lo estuvo pasando mal con hambrunas y tal y no sé qué, el kimchi es un poco lo que
0: se sacaba hacia adelante, ¿no? Sí, Una de las, uno de los alimentos que les sacaba hacia adelante. Claro, comer arroz en esa época era casi un lujo, entonces todas las verduras fermentadas que mantenían además y con el, el clima tan, tan duro que tiene Corea, sí. que eso muy poca gente lo sabe, se piensa que, bueno, pues hará calor, hará un poquito de como frío. Como España, más o menos, no no no, no. no, no, no. Hace mucho frío en invierno. Hablamos de Seúl, que está como en la mitad de la península y podemos llegar a menos 18, menos 20 grados. Y hablamos de muchísimo calor en el sí. muchísima humedad. Entonces, no... Hablamos de
1: 37 grados, 100% de humedad, quieres morir en la calle. Exacto. Hablamos de esto. Y hablamos en invierno, yo en invierno no he estado, tú sí si has estado... Yo he estado dos veces
0: en verano, pero en invierno es duro. El invierno es duro y el verano durísimo. Yo en verano no me puedo sí. tener en pie. Sí. Mm. Pero bueno, bueno, esas son las guerritas así un poco con China y con Japón, hay seguramente más y más que surgirán y que os iremos contando. Eso es, eso es. Y ahora ya por
1: último eh, pasamos a The Final Beef, eh, por supuesto que es, claro, Corea del Norte. El beef que tiene eh, Corea del Sur y Corea del Norte, o bueno, la, la península coreana, no Corea como, como nación. ¿Tú cómo ves el conflicto entre las dos Coreas? ¿Tú crees que eh, pronto o a medio plazo, que claro, que es pronto y que es a medio plazo, ¿Tú cómo lo ves de aquí a 5 o 10 años? ¿Tú crees que algún día se solucionará este temita? ¿Y podremos ir a, a Corea y no decir Corea del Sur, Corea del Norte y viajar por toda la península coreana? Porque el norte es que tiene que ser precioso.
0: Que tengo muchas ganas de visitarlo, sobre todo la, la zona como rollo naturaleza y todo sí. eso, y las montañas. Yo creo que no va a haber unificación. Sí. Creo que se van a quedar cada una por su lado, pero sí va a haber paz. Yo creo que va a haber paz pronto. Quiero pensar que habrá paz pronto. Pero Ojalá. no lo no sé ha habido Ojalá. un acercamiento estos últimos años pero luego se volvió a enfriar la cosa está el coronavirus de por medio, está China mm. hay demasiados intereses sí. no va a haber unificación pero quizás una paz y quizás esa paz va a ayudar a um, que haya un tránsito más libre de personas dentro de lo posible pero claro, si Corea del Norte sea una Corea del Sur ahora mismo es posible que fuese un problema económico muy grande para Corea del Sur porque imagínate un montón de personas que obviamente todos querrán ir a la zona más desarrollada a claro, trabajar, o... como es lógico. Entonces, y es... el sur querrá ir al norte a hacer turismo y a ver su monte. ¿Cómo se llamaba este monte? El monte Bektu. El monte Bektú. Que... De, donde, de donde viene Corea.
1: Claro, eso es. Entonces, bueno, si es que al final son ventajas para todos. El norte van al sur a trabajar y a ver si les dan condiciones de vida un poco más dignas y que no vulneren los derechos humanos. Sí. Eh, los del sur pueden ir al norte y dejarse sus dineritos ahí, que Corea del Sur pues le va muy bien, la verdad, o lo que han hecho en los últimos 50-60 años, y dejarse sus dineros un poco también y hacer turismo y poder conciliarse un poco, reconciliarse con pues eso, su monte Pectus o su nación entera, así que jolín, pues ojalá sea así, la verdad. Corea del Norte y Corea del Sur no sé si lo hemos dicho antes, se paran en 1945 por la guerra de Corea, ¿no? Bueno, la guerra de Corea
0: viene un ah, poquito después, después de 50 claro. a 53, sí En el 45 se separan porque se supone que en el paralelo 38 es donde se encontraron los ejércitos de la Unión Soviética por el norte Ajá. liberando Corea claro. y La Unión Soviética, perdón, y los estadounidenses por el sur, liberando Corea entonces liberaron Corea mutuamente hasta que se encontraron allí, con lo que el norte se quedó bajo la tutela de, de la Unión Soviética y el sur bajo la tutela de Estados Unidos y solo luego cuando evolucionó se que hicieron elecciones y pum que pan y allí ya poco a poco se quedó como una separación del país que fue muy traumática incluso en el momento y que hubo muchas protestas también dentro de Corea del Sur, supongo que también dentro de Corea del Norte, que eso ya lo hablaremos más adelante, protestas que, que no querían que esa separación ocurriera porque eso no se ha hablado mucho, mm. es como no se separaron y tal Corea del Sur no quería que eso sucediera y hubo también mucho tránsito de gente que subió y bajó pensando no cuando todavía no estaban las cosas muy claras ¿no? claro. un poco como, ¿es, va a estar mejor en Corea del Norte me voy a Corea Uf. del Norte, va a estar mejor en Corea del Sur me voy a Corea del Sur, ¿no? hubo mucha gente que emigró a Corea del Norte pensando que en Corea del Norte las condiciones económicas iban a estar mejor y que iba a ser lotería? no copia,
1: entonces
0: Totalmente, una lotería. Sí, sí, sí. Y desde
1: entonces, desde que ya se separaron y ya no había tránsito libre de personas y muchas otras movidas, ha habido como momentos
0: yo-yo, ¿no? Como de acercamiento, alejamiento, me acerco y quedo contigo, ahora te hago ghosting, ¿no? Muchísimo. Ahora te le pego el peto, el sitio que tenemos de enlace para poder comunicarnos, eh, le pego un zambombazo y lo destruyo, Uf. luego te pido que por favor lo reconstruyamos, eh, te pido comida cuando tal, luego no hablamos porque no sé qué, es un poco es un poco sí. agotador. En verano siempre hay alguna movida. Siempre en verano, como ¿Ah, sí? en Corea del Norte hace mucho frío, eh, te das cuenta que en invierno es como mm, un petardito. Mm, pero luego en verano siempre es cuando empiezan a... Se calientan. A, se se calientan,
1: calienta la cosa. Sí. sí, se calienta la cosa literalmente. Eh, curiosidades que os vamos a contar. Venga, yo os cuento una, ahora no os va a contar otra. En los años 80, por si os interesa, hubo un programa de televisión que fue muy famoso, que la mecánica consistía en que buscaban a gente con familia en el norte se reunían, se veían entonces bueno, lo petó bastante, si buscáis info en internet lo vais a ver, seguro que si buscan en Youtube pueden encontrar ahí fragmentos del programa y también aparece en la película Ode to my father Ode to my father que supongo que será Oda a mi padre sí, en castellano parecido, así que bueno, si os interesa este temita, eh, yo creo que es bastante fuerte, bastante emotivo es un poco curioso Darle la parte sensacionalista a, a una cosa tan importante, ¿no? O sea que al final el programa, valga la ronda, a través del programa se conseguía que las familias se reencontrasen. pero ostras, usarlo para crear un producto de entretenimiento es un
0: poco durillo, ¿no? Es un poco fuerte. Aunque también es un poco la forma de, de llegar a la gente, porque claro, cuando en ese momento era como el momento culmen de la televisión, es como sí. vale, pues si esa, esa gente se dedica, el programa se dedica a buscarlos, la gente va a ver la tele, pues claro, sí que sea más sencillo. Igual que ahora pues haríamos algo por redes sociales o por móvil o lo que sea pero sí, sí sale en esa película, es verdad, y, y es muy emotiva esa parte, ¿no? cuando mm. no vamos a contarlo, pero, pero es muy bonito. Recomendamos. Lo Os recomendamos. hemos recomendado
1: Hierro 3, ¿verdad?, en otras ocasiones y otras sí, películas. Sí, recomendamos eh... Hierro
0: 3, nos recomendamos al director.
1: Hay otra curiosidad que tú sabes más, porque yo no fui a la zona de, desmi, ¿cómo? de, de, de? desmilitarizada.
0: Desmi, desmilitarizada.
1: Desmilitarizada, muy bien. Estoy yo con las neuronas hoy un poco enredadas. ¿Qué pasa en esta zona? A ver, cuéntanos cosas de la frontera.
0: Bueno, la frontera es un mundo aparte, ya habría que hablar de los túneles, que algo hemos comentado, habría que hablar sí. de un montón de cositas, pero una cosa que me pareció súper interesante cuando, cuando nos lo contaron allí es que eh, dentro de esa zona desmilitarizada, que para que la gente no lo sepa, es un área, es como una franja, digamos que la frontera de entre Corea del Norte y Corea del Sur no es una línea. Exacto, no es una línea, hay una Esta franja. Corea del Sur llega hasta un punto...
1: Luego hay, imagínate, unos cuatro kilómetros hacia el norte Exacto. y después de esos cuatro kilómetros hacia el norte empieza
0: Corea del Norte, ¿no? Efectivamente. ¿Hay ¿Y eso cuánto es de ancho? Pues unos 250 kilómetros. Pero ¿Y el límite cuál es por los dos lados? ¿El mar? ¿El océano? Claro, el mar. Hay como excepciones, o sea, hay sitios en los que la franja se acorta más, o por ejemplo okay. la zona de reunión como protocolaria, donde ves literalmente Corea del Norte al otro lado, la zona donde está militarizado y donde no está militarizado. Pero digamos que una zona donde no hay nada es eh, eso, unos 4 kilómetros de ancho por unos 250 kilómetros de largo. Sí. Y hay como no hay nada, no se puede entrar, no se puede militarizar, por eso se llama DMZ, sí. eh, se ha convertido en un espacio súper importante de biodiversidad a nivel, a nivel global.
1: Ah, como una reserva de la biosfera,
0: pero 100%, o sea, 100 real, no fake. Sí, sí, totalmente, sin tocar. Es como un, lo que llaman un paraíso accidental. Ah. Hay 6.000 especies de flora y fauna, de las cuales eh, 106 son especies protegidas, según el Instituto Nacional de Ecología de Corea. Que, por cierto, esto lo comentan porque quieren acceder y quieren saberlo con más seguridad, claro. pero es que los ecologistas no tienen permitido tampoco el acceso. Nadie puede ah. acceder allí, solamente es lo que ven con sus prismáticos desde lejos y analizando X, lo que ellos miden de sus migraciones claro. y sus cositas. Esta información bueno la, eh, la tenemos desde el año 2019, que, que se comentó en la CNN, que recogía esta información sobre, sobre los datos dentro de lo posible este Instituto de Nacional de Ecología en Corea del Sur. Pero bueno, ah. hay grullas de coronilla roja, que son unos pájaros súper curiosos. Hay osos negros. Hay leopardos del amor que se considera que son unos, los leopardos como más característicos y más, así, ah. más, más, más sanotes, ¿no? Está, hay ciervos acuáticos. ¿Qué es un ciervo acuático? Los ciervos acuáticos yo tampoco tenía ni idea lo que era, porque lo estuve buscando, porque digo, ¿qué narices es un ciervo acuático? Y es que en Corea es una, un bicho que se llama corani que es un Corani. bicho un poco feo, Corani, sí. Mm. Y es un bicho un poco feo, pero lo mejor es el sonido que tiene y vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Escúchame, pero este es un perro. A mí me parece un señor como intentando echarte de algún lado. Es como. ¡Eh! 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 ¡Eh!
1: te lo había pues eso está wow. lleno Corea de eso y hay Pero muchos escúchame, escúchame espera dame un segundo tengo que buscar tengo que buscar cómo, cuál es el aspecto de, de estos bichos porque si me estoy imaginando una criatura mitológica ¿cómo son? ¿nos puedes describir?
0: estamos en radio claro estamos en podcast ¿tú los has visto? sí bueno yo los he visto en foto yo no, no he tenido la suerte ni el privilegio de verlos en persona aunque no es tan difícil ver, verlos, ¿eh? porque aparte de aquí, en una zona desmilitarizada, de hay en más sitios en Corea y en Corea del Sur también.
1: ¡Ay, no te! ¡Ay, qué son los de los colmillitos! Sí, tienen los ¡Ay, colmillitos. ¡Ay, tía, que sí, que sí! Son. ¡Ay, alguna gente! Seguro que alguna gente lo ha visto en internet. Por favor, eh, buscad Korani, pero tenéis que ponerlo en Hangul o oh, si ponemos ciervo acuático no sé si saldrá pero es que son monísimos, son unos cervatillos que no tienen tantas manchas como los ciervos son como más lisitos, así, parecen muy fluffies, tienen las orejas muy redonditas y tienen unos colmillitos
0: que le salen para afuera si ponen ciervo acuático chino, porque también está ahí en China, lo encontrarán, ¿Vale? ciervo acuático chino en Google,
1: ay tía, son adorables no me puedo creer que una criatura tan mona
0: haga un sonido tan horrible es impresionante. Es, da mucho miedo. Imagínate que tú eres un soldado que está tocado a estar en la frontera sí. y, no, y te empiezan a, a decir: eh, eh, eh. Eh, Y de
1: repente apuntas con
0: tu, yo qué sé, mira el láser
1: eh, tu visión nocturna y ves dos ojos brillando y unos colmillos. Así y dices: sí, Dios sí. mío. ¿Qué es esto, Drácula? ¡Qué monos! Me gusta, a mí me gustan mucho las cosas de contrastes y me gusta mucho que este animal tan adorable y tan fluffy y de una apariencia tan, tan, tan mona tenga un sonido tan esperpéntico. Me gusta mucho, me gusta sí. mucho. Bueno, y ya para terminar con Corea del Norte eh, por hoy, tú fuiste a visitar la, la frontera. O sea, tú fuiste a, a visitar la, la, bueno, el sitio que está antes del DMZ, ¿no? Sí, exacto. ¿Y qué tal qué puedes hacer allí? Pues allí
0: puedes visitar los túneles que, ah. que hacían. Por ejemplo, también hay una hay un mirador para también ver Corea del Norte desde allí. Lo que pasa es que yo no fui por Gran Día de Tormenta, así que yo ah. me metí en los túneles, que son muy agobiantes, y eran túneles que hacían los norcoreanos casi siempre hacia el sur, Corea. del o sea, los, desde Corea del Norte al Sur, pues por Para escapar. Motivos. ¿Qué p*** que va? En aquella época cuando los hacían era para intentar atacar, para ah. ver si se cargaban al presidente. Estaban más activos en esa época. Era una vale. época más, hacemos un túnel, o sea, hago un túnel y te mato. Más ese rollo. Vale, vale, vale. Para escapar es más tipo, me cojo una barquita y a ver dónde acabo, ¿no? Pero bueno, también vale. los usarían para escapar en algún momento, pero en origen muchos de esos túneles eran un poco como acciones, espías, vale. eh, más rollo terrorismo, más rollo más fuerte. Hay una vale. película muy sí. famosa que se llama J JSA, como J JSA? J JSA, JSA, Joint Security Area, oh. que es como la zona de seguridad, no sé qué. Es una película de, de Pac Changwood, el director de Old Boy, Uf. que está basada en una novela y se centra mucho en este rollo, en la zona de la frontera, seguridad, no sé qué. Pum, a la gente que le interese esto le puede gustar. Vale,
1: eh, luego también tenemos que recomendar me ha, montado, me, ha, me ha encantado el momento, hoy voy y me hago un túnel, ¿sabes? Eh, voy a un túnel y mato a alguien, es como, eh, Jongsu tío, ¿dónde vas hoy? Voy a hacer un túnel a ver si me mato a alguien, hoy, a ver si me mato un, un surcoreano me ha encantado, se levantaban y decían, venga pues hoy, túnel y, y asesinato en nombre de, de, del, del grandioso líder
0: Pero un túnel, poquito, poquito, poquito poquito, con explosiones, claro. murió mucha gente también haciendo los túneles, ah. o sea, un show y, y, muy, y muy, muy pequeños muy angostos, como súper estrechos muy claro. agobiante, yo fíjate que no soy claustrofa me agobiaron un poco los túneles.
1: Sí, de hecho, un ejemplo de estos túneles se puede ver en el key drama que es de Netflix. Bueno, está en Netflix. ¿Es de Netflix? Sí, yo creo que es una producción sí, de Netflix. Sí, yo creo que sí. Sí, que se llama Crash Landing on You. Si no lo habéis visto. Bueno, a ver, si, os, si estáis aquí porque, porque os gusta el que drama, por supuesto la habéis visto. Cuando salió No veíamos otra cosa, era, era el drama del momento. Yo no la he visto, aviso. ¿No has visto? No has ¿No visto No la he
0: visto, no la he Ay, visto. Ay,
1: es muy guay, es muy guay, es muy guay, es muy guay. Además, el, el protagonista, no me acuerdo cómo se llama ese actor, pero me gusta mucho y es muy guay, es muy guay. Eh, pero ¿sabes la premisa? Podemos contar la premisa. Esto es una tía súper pijísima, eh, una, una tía empresaria exitosa de, de Corea del Sur, que imagino que vivirá en Gundam, supongo que es como el barrio Salamanca aquí madrileño. Entonces, bueno, pues ella es así como... Es un poco influencer también, entonces está ahí grabando no sé qué, haciendo algo con, con unos paracaídas cerca... En una zona que está cerca... Bueno, no, en realidad no está cerca de la frontera, o sea, está como en el norte de Corea del Sur, pero viene un viento, se la lleva y ella cae justo al otro lado de la frontera. No se entera muy bien porque se da un golpe, se queda ahí colgado en un árbol y, claro, llega un militar, un hombre bastante majo, que si esto hubiera sido la vida real, pues lo hubiera pegado un tiro en la ñocla y lo hubiera dicho hasta luego, chata. Eh, ya está, pero bueno, llega un militar muy bajo la ve ahí colgada, la descuelga y es como madre mía, esta mujer que se ha colado aquí, ¿qué hago yo con esta mujer? ¿qué está pasando? y entonces bueno, es un poco la relación de ellos dos, ¿vale? y se ve la vida en Corea o bueno, la vida en Corea del Norte como nos la imaginamos, ¿no? porque tampoco podemos saber muy bien qué tienen ahí realmente en el día a día pero se ve un poquito eso, Corea del Norte, Corea del Sur como las perspectivas de cada uno desde el otro lado, ¿no? Y es muy guay tiene por supuesto ese sentido de humor característico que tienen los coreanos, que debo decir que no lo dije en el primer episodio, creo, pero una de las cosas que me enamoró de Corea fue el sentido de humor que tienen en, su, en sus productos de entretenimiento. Me gusta mucho. Es un humor muy silly, pero no sé. O sea, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho el sentido del humor que tienen, ¿no? A veces es muy infantil, pero en el mejor de los sentidos. Sí. Es muy tierno, ¿no?
0: Sí, es verdad. No me había yo dado cuenta de eso, que es, es fácil conectar con el sentido del sí. humor. Surcoreano. coreano, sí
1: sí. sí, 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 la verdad bueno, coreano, surcoreano, porque en el del norte yo no sé qué sentido del humor tendrán, igual no es como, lo sabemos. como José Luis, qué gracioso el chiste, pum, te pego un tiro ahí en el paredón, no lo sabemos, ¿no? Eh, estamos canceladas en Twitter oficialmente por los Jangers, por sí, eso que acabas de decir sí, por los Pyongyangers. y sí, de hecho el otro día, un saludo a nuestro primer Janger, eh, que nos metió en una lista de Twitter eh, de mierda, así que un saludo, porque ya tenemos haters y estamos muy orgullosas, no es sarcasmo, estamos muy orgullosas, sí, Entonces, muchas bueno, gracias eso es, tenemos este K-drama y luego tenemos un drama también que se llama Doctor Stranger. Que sale mi queridísimo E. John Suk, que es. ¡Oh, Dios mío! Eh, es un tío que es, es muy buen actor. Es muy buen actor. Y uh, yo veo sus dramas por la trama. Eh, la trama son sus abdominales. Eh, y bueno, no, no, es muy buen actor. ¿eh? Es actor también de W y de, y de otros muchos dramas. Hace mucho que no hace nada. Yo estoy muy triste porque le quiero ver. Es que actúa muy bien, de verdad, ¿eh? Abdominales aparte. Eh, y belleza aparte porque cuando sonríe yo es que me derrito actúa muy bien, es muy buen actor y se llama Doctor Stranger y va también un poquito del drama Corea del Norte, Corea del Sur es durillo, es durillo eh. Eh, Crash Landing on You es un poco más jijaja un momento momentos drama por supuesto pero Doctor Stranger es un poquito durilla eh, entonces bueno, os recomendamos entre JSA Joint Security Area eh, Cross Landing on You o Doctor Stranger estamos un poquito a os cuesta más la acción el drama puro de Ramón de llorar o un poquito el dramilla más light de jaja mira estos dos, eh, romance así que nada, eh, otra cosa eh, ¿me puedes contar brevemente? Venga, vamos, a, vamos a contar tres anécdotas así graciosas para terminar ¿qué pasa en la frontera de Corea del Norte con Corea del Sur? que los, sur los surcoreanos usan el K-pop como eh, como arma, ¿no? en el mejor de los sentidos también, un sentido más light ¿no?
0: Sí, el, en la frontera lo que hacen es poner altavoces gigantes cuando hay algún tipo de... No lo tienen puesto siempre, ¿vale? Porque ¿Vale? es como cuando ya te has portado mal, Corea del Norte, te ponemos altavoces con K-pop. Y mucha gente se lo puede tomar de la, de la manera que no es como... Ahora te voy a machacar eh, 300 veces con el estribillo eh, de lo que se, se está sonando en ese momento. Pero mm, se escucha en los alrededores, porque son unos pedazos de altavoces gigantes... Y usan esa herramienta un poco porque a los norcoreanos a los, les molesta mucho, no porque El no pueda... Claro, no porque no puedan dormir por la noche por el ruido, que eso sería oh, otro problema. No sé, claro. no sé qué horarios tienen para poner esos altavoces, porque ya sería demasiado. Pero creo que lo hacen un poco porque les molesta como la propaganda. Claro. Porque es, es un poco uso propagandístico. Entonces, se cabrean muchísimo cuando ponen los altavoces esos. Enseguida hay que hacer una reunión y hay que quitar los altavoces y no sé qué. Ah. Eh, casi al nivel, para los coreanos, casi al nivel de cuando ellos tiran un petardo, un misil y cabrea a los del sur, pues básicamente el mismo nivel para ellos de oye, esos altavoces, por favor, eh, no.
1: Vale, o sea que yo me estoy imaginando eh, Twice sonando toda leche ahí You have stolen my heart, oh yeah Exacto. Ahí sonando a tope y los, y los norcoreanos diciendo no, que es que no me es el baile para subir el vídeo a TikTok y los, y los militares ahí haciendo como el bailecito, ¿sabes? Oh, 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 oh. Ta, 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 ta. Bueno, me parece un, un... Mira, ojalá la guerra se librase así, rollo. Me encantaría. Batalla de baile, grupo norcoreano, grupo surcoreano, quien, quien gane le da al otro 100 sacos de arroz, por ejemplo. Y somos todos amigos y hacemos un festival de la música en la zona de la biosfera Reserva de la biosfera? No, o sea, en otro sitio. Esa zona, la verdad es que ojalá se conservase. Hacéis puentes, hacéis
0: túneles, pero eso dejarlo tranquilo ahí. Sería bonito. Y Sería bonito. Pasarás por encima y te cantarán los ciervos acuáticos al ritmo de Twice.
1: Claro, <risa> Sí, sí, sí. <risa> eh, pues sí, pues ojalá los conflictos se resolvieran así. La verdad que sí. Eh, bueno, pues nada, yo aquí me quedo con que Perro Sánchez pues se hizo muy amiguito de Moon Jae in y que quedó muy bien. La verdad, quedamos muy bien con los coreanos. Que yo, todo lo que sea relaciones Corea y España siendo, siendo amiguis, a mí me, me, me parece estupendo. Estamos muy contentas, ¿verdad?
0: Y bueno, y el, y el mensaje maravilloso que también me, Pedro Sánchez le dio a, a los coreanos por venir, en un excelente coreano, que estamos aquí, es Pedro ¿Es Sánchez. Verdad.
1: Sí, sí, sigue, sigue. Es que me Pedro Sánchez,
0: estamos a tu disposición para la próxima vez, que si necesitas así, pues un, un repasito rápido antes de tal. Pues yo creo que nos lo vas a dar muchísimo porque sí, dar un montón Así que nada eh, En cualquier caso fue una visita Yo creo que muy productiva para ambas sí. partes Nos dio a los españoles Como una posición privilegiada En el conflicto entre Japón y Corea Y además nos dio muchísimos memes Nos dio muchos memes
1: Yo estoy agradecida Yo también, que es de lo que más nos gusta en este podcast Los memes, y sobre todo si son memes así Nos encantan, la verdad que sí eh, oye, antes de irnos, agradecimiento a la gente de Patreon, que no le he dicho gracias a nuestros mecenas, que hemos tenido mecenas desde, claro, ahora ya sabemos, en los primeros episodios o era como, sí, gracias a los mecenas, no sabíamos muy bien si íbamos a tener o no, porque grabamos los tres primeros del tirón y no sabíamos, no habíamos lanzado el Patreon, pero ahora sí, así que gracias a nuestras y a
0: nuestros mecenas, a nuestros mecenes estamos encantadas y sí, queremos la verdad que sí. daros muchas cositas que tengamos una comunidad en Patreon súper activa os vamos a ir contando seguramente ya para esta época es posible que alguno de estos temas que esté saliendo ahora o que salgan a continuación hayan sido gracias a vuestro voto eso que es hayan sido o que estemos ya pensando en temas que con la gente que forma parte de, de nuestro Patreon así eso que es. muchísimas gracias muchas
1: gracias y no nos olvidemos también de la gente que nos sigue en redes que no puede o sea no puede o no quiere que es completamente lícito aportar en Patreon ¿Vale? Eh, que ya os decimos que no ganamos nada con este podcast de momento, ¿vale? estamos en proceso de buscar patrocinadores y eh, los dineritos que nos saquemos van para se invierten de nuevo en el, en el podcast, o sea, mejorar la calidad sí. en pagar a la gente que está involucrada en esto, que hay, que hay más gente que nosotras y estamos trabajando muy duro en que salga adelante y en ir mejorando poquito a poco pues, la calidad de sonido eh, los contenidos, todo eh, a la gente que nos sigue en redes también quien no pueda o no quiera aportar de forma económica también ayudáis muchísimo compartiendo eh, este episodio y el resto de episodios con una amiga, con un amigo que a lo mejor le vaya a interés quizás no todas las temáticas, pero un episodio en concreto, o una parte del episodio no que le guste en concreto, yo a mis amigos que son politólogos, a todos les voy a pasar este episodio en concreto, les voy a decir escúchalo a partir de tal, que es la parte de Perro Sánchez, que estuvo ahí con su <risas> Yamsamida con su isla de Docto, todo esto escúchate lo que hablamos aquí de, de, de geopolítica un poco, entonces bueno, ayuda muchísimo que compartáis el podcast, que se lo enseñéis a alguien que le guste, que hagáis un RT que le deis un like, que dejéis un comentario en Instagram, en Twitter, en iBooks y sobre todo gracias a toda la gente que desde Episodio cero, eh, ha dejado sus reviews ahí en, en Apple Podcasts, en Spotify, en iBooks. Si nos dejáis vuestro rating, vuestro pulgar arriba, vuestras cinco estrellas o cuatro si os ha gustado menos, o ¿eh? que también nos gusta tener feedback realista.
0: Exacto. Pues le
1: agradecemos un montón. Y se vienen cositas, queremos hacer sorteos, tendremos sorteos para la gente de Patreon, ¿vale? Para los mecenas, y tendremos sorteos también. Queremos hacerlo como más o menos una vez al mes, pero ya veremos para la gente que también nos sigue en redes. Nos gustaría hacer sorteitos por Insta y por Twitter. Así que nada, estad atentas mis cielas porque os queremos, os queremos regalar cositas también y hacer una comunidad pues, que sea activa y que sirva para que aprendamos vosotras y nosotras también. Y Esa, nada, Noa,
0: Guau, wow, lo has resumido y vaya a decir, no, acuérdate de decir que, que no pasa nada porque no, no, no nos aporten claro. económicamente porque nos aportan en otros muchísimos aspectos, Exacto. todos los mensajitos que nos mandáis. De verdad, estamos poniéndole muchísima ilusión a este proyecto, así que estamos encantadísimos sí, de que no sé. nos contéis qué os parece. Me he quedado con ganas de saber más de esto, me quedo con ganas de saber más de lo otro, así que. Sí. pues muchas gracias, muchas estamos gracias. aquí para escucharos y que nos escuchemos mutuamente Sí, nos, nos sentimos
1: súper arropadas la verdad, así que nada, a ver dónde nos lleva este viaje de momento creo que lo hemos empezado bien con ilusión y ya está, nos vemos el domingo que viene, viernes que viene para los mecenas, eh, no
0: Kamsanmida, a ti siempre,
1: y nada un besito y adiós,
0: adiós.